0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Buenas tardes. Dios les bendiga a todos ustedes. Vamos a continuar eh, narrando o detallando o analizando el capítulo 7 del de libro de hechos. La clase pasada estuvimos tocando un poquito eh, el abordaje de este capítulo y hoy vamos a continuar con él. Recuerde que en este capítulo de Fe, eh, Esteban está haciendo una defensa a causa de unas acusaciones que le estaban haciendo, hechos por testigos falsos que lo acusaban de que él estaba en contra de la ley de Moisés, que él estaba en contra del templo, de la adoración en el templo, que él estaba en contra de todo lo que se les estaba enseñando a ellos. Entonces vemos en este capítulo la defensa que tiene que hacer Esteban para poder demostrar que esas acusaciones eran unas blasfemias, eran unas mentiras y que por ninguna razón, de ninguna manera, él estaba en contra de nada de eso. Por eso es que usted va a ver que dentro de su discurso a él le toca recurrir a la historia de la iglesia, trayendo a Colación a Abraham, a Moisés, a José, y comienza a hablar sobre ellos para poder demostrarles que él no está en contra de absolutamente nada de lo que se le está acusando. Entonces, mire lo siguiente. ¿Habrá tenido el sumo sacerdote necesidad de interrumpir a Esteban para hacerle responder a los cargos presentados en su contra. Él no necesitaba interrumpir a Esteban, porque Esteban, a su manera, estaba respondiendo a todas las acusaciones que le estaban haciendo. A lo largo de su discurso, Esteban rechazó los cargos de blasfemia a través de revelar su profunda reverencia para con Dios y su alto respeto por su palabra. Se refiere a Dios de la gloria. Se refiere o cita el mandamiento de Dios a Abraham de dejar Mesopotamia para ir a Canaán. Esteban menciona la promesa de Dios de dar a Abraham y a sus descendientes la tierra de Canaán. A Esteban cita la palabra profética de Dios acerca de la permanencia de Israel en Egipto y las plagas. Y por último, Esteban destaca el establecimiento del pacto de circuncisión de Dios con Abraham y su descendencia. Entonces mire esto, aunque lo más probable es que Esteban siendo un judío de habla griega, no usase o no usara el texto hebreo, sino que usara la traducción conocida como la Septuaginta. Pero las citas que Esteban estaban dando eran fidedignas y estaban bien escogidas. Esteban tenía un amplio conocimiento de las escrituras y tenía una habilidad para interpretar el mensaje, o sea, este hombre tenía una sabiduría tenía un entendimiento no solo para comprender las escrituras sino para transmitir ese mensaje entonces uno de los temas en la primera parte de su discurso es la omnipresencia de Dios, es decir Dios se revela Asimismo, sí en diversos lugares que están fuera de la tierra prometida. En el caso de Abraham, en Ur de los Caldeos, le da a Abraham la promesa de una numerosa descendencia. Desde Ur y desde Arán lo envían a Canaán. En Egipto, Dios castiga a los opresores de Israel y dirige a la descendencia de Jacob, a la libertad. Entonces, dado que la presencia de Dios es universal, él puede ser adorado donde quiera. Por lo tanto, el templo en Jerusalén no era el único lugar donde el pueblo de Dios podía adorarlo. Entonces, Esteban pronuncia su discurso en un tiempo en que los judíos de habla griega estaban alcanzando gran influencia en la iglesia. Entonces, Esteban habla, o estaba hablando en un momento, en el que el evangelio se estaba difundiendo cada vez más Entonces, Esteban estaba haciendo defensa de esas acusaciones que le estaban haciendo. ¿Qué podemos nosotros también analizar dentro de este discurso que aparece en el capítulo 7? Y es que a nadie le gusta meterse en problemas. A veces se le aconseja a las personas que evite las aflicciones a toda costa. Aunque hay que reconocer que muchos de los problemas que nos pasan a nosotros son por nuestra propia elaboración o son eh, o llegan muchas veces, por culpa de nosotros mismos. A veces somos golpeados por adversidades que están totalmente fuera de nuestro control. Por lo menos, la arrepentida muerte de un familiar, de un amigo, de un conocido, la pérdida de un trabajo, eh, las persecuciones y muchas situaciones más que se salen de nuestro control. Pero todas estas situaciones, a veces, aunque parezcan duras y difíciles, a la larga terminan convirtiéndose en enseñanzas para nosotros. Y dentro de este discurso, usted se da cuenta ...que Esteban no solamente habla con respecto a Abraham... ...sino que también habla con respecto a José... ...y dentro de lo que él está hablando... ...él dice que a los 17 años de edad... ...José fue vendido como esclavo... ...llevado a Egipto... ...que fue tentado por una, una seductora mujer... ...que él fue encarcelado abandonado, pero resalta algo y es que Dios estaba con él y esa seguridad fue suficiente para que José huyera de la tentación, fuera eh, lleno de esa sabiduría divina al momento de aconsejar al faraón también le sirvió para que su fe fuera firme y no cayera en la idolatría de Egipto. Y aún más le sirvió para que él pudiera perdonar a sus hermanos. Entonces, Esteban comienza a recurrir a la historia. ¿Y les, a recurrir a la historia qué significa? Volver atrás. Y por eso es que usted ve que habla de Abraham, y por eso usted ve que cita a José, y por eso es que usted ve que cita a Moisés, porque él le toca recurrir a la historia para hacer una defensa a esas acusaciones que le estaban haciendo. Entonces, mire esto. José, por lo tanto, entendió que Dios lo había enviado a Egipto para salvar a sus familiares de la adversidad, recuerda que iba a haber una hambruna una escasez. Y el propósito de todo lo que le estaba pasando a José era justamente esto, poder ayudar a su familia, o sea, salvar a su pueblo. ¿Ve? Las adversidades, las dificultades, las pruebas, los problemas, son para nosotros una fuente de bendición, ¿en qué sentido? En que ella nos ayuda a forjar nuestro carácter, ella nos ayuda a, a fortalecernos en el Señor, ella nos ayuda a que nosotros tengamos un crecimiento espiritual, porque cada situación que nosotros a veces creemos que es adversa para nosotros termina convirtiéndose en una enseñanza para nosotros crecer un poco más en el Señor entonces Esteban le toca recurrir a la historia y por eso es que usted ve que dentro del capítulo 7 habla de estos personajes y comienza a citarlos, y comienza a hablar con respecto a ellos. Entonces, mire algo también que vamos a analizar, aquí en el capítulo 7. No solamente vamos a encontrar esa mención que hace Esteban de estos personajes eh, bíblicos, sino que también vamos a encontrar un paralelo entre Moisés y Cristo. ¿En qué sentido? En que Moisés era el líder de Israel, Moisés fue destinado a liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. En el caso de Jesús, fue enviado por Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud del pecado y de la muerte. Moisés era hebreo y vino como tal ante su propio pueblo pero lo que encontró fue el rechazo tajante, rechazo que hizo que él huyera a Madián. En el caso de Jesús, él nació en Belén, pero cuando se presentó a enseñar a su propio pueblo, no solamente fue rechazado, sino que además lo mataron. Entonces, mire esto, Moisés fue exaltado por Dios, quien lo comisionó en el desierto para guiar a los israelitas fuera de Egipto, o sea, sacarlos de, de allí de Egipto, sacarlos de esa tierra de cautividad y traerlos a la tierra prometida en la cual ellos iban a ser libres de todo. Ya no iban a estar bajo el yugo eh, de Egipto, sino que Dios los iba a llevar a esa tierra prometida, dice que fluye leche y miel, hasta la tierra en el cual ellos iban a poder estar en libertad. Entonces mire lo siguiente, Dios también exaltó a Jesús levantándole de la muerte. Jesús libera a su pueblo de la esclavitud del pecado, de la muerte espiritual. Entonces, la diferencia en este paralelismo que yo les estoy hablando allí y que Esteban lo habló en su discurso, es que Moisés vino a Israel como un siervo en el nombre de Dios. En cambio, que Jesús, Dios mismo, vino a su pueblo y lo salvó. Viene a su pueblo y lo salva. Entonces, Esteban explica que Moisés es un tipo y precursor de Cristo, y cita una profecía dada a Moisés y le dijo a Moisés que Dios levantaría a un profeta como él de entre sus hermanos. Y Jesús cumplió esta profecía. Esteban muestra claramente que los israelitas rechazaron a, a Moisés como su libertador y así él señala un tema que es relevante y es muy importante para Israel el tema del rechazo que aparece no solo dentro de ese discurso que está dando Esteban sino que también existe a lo largo de la historia de Israel por eso es que recuerde bien que al comienzo del discurso Esteban tiene que recurrir ¿a, a la historia de Israel para que se den cuenta que no solamente en este momento estaban rechazando la palabra, sino que antes también la habían rechazado. En el caso de Moisés, inclusive con el mismo Jesús, rechazaron, rechazaban, rechazaban. O sea, que el rechazo no era algo de ahora, por eso es que él recurre a la historia y trae a estos hombres Dentro de su discurso. Entonces, mire. El tema del rechazo. Aparece, como les decía ahorita, no solamente en el discurso de Esteban. Sino que también existe a lo largo de la historia de Israel. El pueblo judío se destaca por rechazar la gracia de Dios. En sus palabras... Esteban lo que buscaba era recordar a la audiencia, o sea, a todos ellos que le estaban escuchando, a los del Sanedrín, esta característica tan negativa que había obstruido las relaciones de Israel con Dios. Porque es que el problema de Israel era que no era constante en la búsqueda con Dios. Y siempre estaban rechazando las cosas de Dios. Por eso es que Esteban comienza a recurrir a la historia para que ellos se dieran cuenta de, de que esto no era algo que estaba sucediendo ahora, en este momento que estaban acusando a Esteban. Eso era algo que venía de mucho, de mucho tiempo atrás. Y por eso es que Esteban habla de ellos. ¿Bien? Recordar a la audiencia esa manera de proceder de Israel, de siempre ir en contra de Dios, de darle la espalda, de endurecer el corazón, de rechazar su palabra, era algo que a través de la historia el pueblo de Israel siempre había tenido. Entonces, en esta parte de su discurso, Esteban no deja dudas de que siente un gran respeto por Moisés, porque una de las acusaciones que le estaban haciendo a él era que él estaba en contra de la ley de Moisés, pero con esto que le estaba hablando con respecto a Moisés, estaba dando evidencias claras de que él respetaba a Moisés. ¿Ven? Respetaba a Moisés. Entonces, por lo tanto... Las acusaciones de sus oponentes que decían que él habla blasfemado en el nombre de Moisés son absolutamente sin fundamentos. Por eso este hombre Dios le dio una sabiduría impresionante y por eso es que usted ve que recurre a la historia. Ah, me están acusando de que yo estoy en contra de la ley de Moisés. Él comenzó a citar, pa, 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 comenzó a hablar de Moisés y con esto derrumbó el argumento que ellos decían con respecto a ese punto. Interesante, este hombre tiene una sabiduría tremenda. Entonces, mire lo siguiente, que vamos a ir eh, mirando allí eh, en, este, en este análisis que estamos haciendo del capítulo 7. Durante su ministerio, a menudo Jesús dijo a sus seguidores que los campos espirituales estaban maduros para la ciega, aunque cuando los obreros fueran pocos aunque los obreros fueran pocos. Durante y después de Pentecostés, estas palabras probaron ser verdaderas cuando miles y miles aceptaron a Jesús como su Señor. Mire, la iglesia creció y se esparció desde Jerusalén a Samaria y hasta los confines de la tierra. Jesús nos instruyó a orar para que el Señor de la Mies enviara obreros para hacer la cosecha. Y muchos creyentes responden al llamado de servir al Señor. Incontables personas alrededor del mundo predican, enseñan el Evangelio de Cristo a millones de personas. Aun cuando este Evangelio ya ha sido proclamado en todo el mundo entonces mire lo siguiente dentro de lo que Esteban está eh, predicando que eso es muy interesante que nosotros pues lo vayamos analizando y es lo siguiente, la iglesia es universal, o sea, es decir, donde quiera que haya creyentes que se reúnen en el nombre del Señor en el nombre de Cristo, ahí está presente la iglesia. En algunos lugares, oye, los creyentes se reúnen en, en templos, en, en iglesias, hay otros pues, que no se pueden reunir allí y tienen que alquilar un lugar. Otros están en sus casas. Entonces hay otros que se reúnen de manera secreta en bosques, en cuevas, debido a la persecución que hay en sus países. Pero en cada uno de estos lugares donde se congregan donde, o donde se reúnen para alabar a Dios, se constituye una iglesia, un lugar de adoración para Dios. Donde quiera que hay dos o tres que se reúnan para adorar el nombre de Cristo, ahí está Él en medio de ellos. Adoran a Dios en espíritu y en verdad. Le hacen un culto de adoración donde Dios es el anfitrión que invita a los creyentes a venir ante su presencia. Es decir, Cristo como el novio y la iglesia como la novia, que se unen en gozosa celebración. Entonces, mire todo este análisis o este abordaje que hace Esteban en este discurso que nos deja grandes enseñanzas y lecciones, por lo menos todo orador sabe que el apoyo o rechazo de la audiencia no necesariamente se expresa en forma verbal. Si usted se da cuenta, en el discurso de Esteban, él comienza con las palabras varones, hermanos y padres. Pero a medida que él va desarrollando sus ideas y empieza a hablar del Templo de Jerusalén, sus oyentes empiezan a tomar, a adquirir una actitud muy hostil, tanto así que se rehusaban a oír la palabra de Dios. Aunque en todo su discurso no menciona el nombre de Jesús, se da cuenta que los judíos ya han sacado su propia conclusión, respecto a sus criterios sobre la adoración en el templo. Se da cuenta que su audiencia lo está forzando a terminar sus palabras. No quieren escucharlo. Por lo tanto, y en forma abrupta, cambia de estilo. Comienza a enfrentar a los miembros del Sanedrín, con una conclusión directa y utiliza un lenguaje gráfico y les muestra que están fuera del pacto de Dios. Mire, mire esto, algo tremendo que nosotros podemos mirar allí. Entonces mire esto, Esteban responde a sus acusadores en un estilo narrativo, tratando punto por punto. Comienza a hacer una secuencia histórica de Abraham, José, Moisés y la construcción del templo. Siguiendo este estilo narrativo, él va tejiendo sus argumentos que refutan los cargos presentados en su contra. Y aquí vamos a resumir cuáles son esos asuntos. Y el primero es Dios. Esteban comienza su discurso con las palabras, el Dios de la gloria. Dice que Dios llamó a Abraham, fue con José, comisionó a Moisés, bendijo a los israelitas con los diez mandamientos y favoreció a David. A medida que fue desarrollando sus ideas, demuestra su amor, y profunda reverencia a Dios. Con ello, los cargos de blasfemia contra el nombre de Dios pierden su base, su validez. ¿Qué otro asunto tocó? La adoración. Abraham adoró a Dios en Mesopotamia, en Arán y en Canaán. José sirvió a Dios en Egipto, tal como Moisés, la adoración no está restringida a un lugar o un edificio en particular, porque el pueblo de Dios lo adora en diversos lugares y por siglos aún sin contar con un edificio para ellos, aún sin contar con un edificio, un lugar en el cual ellos se puedan congregar o en el cual ellos se puedan reunir. Entonces... Cuando se construyó el tabernáculo, no quedó estacionado en una sola parte. Esteban afirma que ni siquiera el templo puede contener a Dios, por lo tanto, presenta una, una, una argumentación razonable respecto a la adoración que también anulaba las acusaciones de sus oponentes que hablaron o dijeron que él estaba en contra del templo. Mire esto. ¿Qué otro asunto tocó él? La ley. La mayor, parte de su, eh, la mayor parte de su sermón está dedicado a Moisés. Dice que Moisés recibió la ley en el monte Sinaí. Muestra que Dios desea obediencia a su ley, pero que los israelitas rehusaron obedecerla. Además, cuando Dios envió a los profetas Israel con profecías referentes al Mesías, los persiguieron y los mataron. No fue Esteban quien expone magistralmente la palabra de Dios, sino que los judíos que rechazaron la ley. Mire usted, si este hombre no estaba haciendo una defensa poderosa, y derribando uno a uno los argumentos que estaban en su contra. El pacto. Dios hizo un pacto con Abraham y su descendencia espiritual. Dios cumplió su promesa dando descendencia al patriarca y la tierra prometida a la nación de Israel. Los israelitas hallaron eh, fallaron, los israelitas tuvieron una falla en cumplir su parte del pacto al no querer obedecer la palabra de Dios de la misma manera los contemporáneos de Esteban tenían corazones y oídos incircuncisos y ellos resistieron al Espíritu Santo por eso para ellos el pacto con Dios había perdido tanta importancia ¿Qué otro tema tocó Jesús? Aunque nunca mencionó a Jesús, Esteban traza, sin embargo, un paralelismo inconfundible entre Moisés y Cristo. Usa expresiones que hablan de la persona y obra del Mesías, el gobernante, el libertador, el profeta y el justo. Así como José y Moisés fueron rechazados por su propia gente, Así Jesús fue rechazado por los judíos. Así como los judíos mataron a los profetas, también traicionaron y mataron a Jesús. Mire, Esteban finaliza su discurso recordando a sus oyentes que ellos han recibido la ley, pero que han rehusado obedecerla. Las palabras parecen repetitivas y por lo tanto... Superfluas, superfluas. Quizás nosotros habríamos esperado que Esteban supliera a sus oyentes o que Esteban, digamos mejor, Esteban suplicara a sus oyentes que creyeran en Cristo. Pero no fue así. Esteban no suplicó ante el Sanedrín De que creyeran en Cristo No No lo hizo No lo hizo En conclusión Jesús Los judíos En conclusión Mire mire esto que vamos a, a, a decir allí En conclusión según los judíos, cualquiera que quebranta la ley es puesto en el mismo nivel de un gentil. ¿Mm? Tremendo todo lo que nosotros podemos encontrarnos en este capítulo 7. Es que cuando esta gente oían a Esteban, Oiga, se endurecían sus corazones y crujían los dientes contra él. No soportaban Ese, esa palabra que Esteban les estaba dando. No lo soportaban. Mm, crujían los dientes. Se enfurecían en su corazón. Cosa tremenda. Y mire esto. Y con esto vamos a concluir el capítulo 7. Es que Esteban reprueba la actitud de los miembros del Sanedrín, quienes obstinadamente resisten al Espíritu Santo. Aparte les recuerda de la historia, eh, de, la historia de Israel al perseguir y aún matar a los profetas. Les dice que, que ellos son como sus antepasados. Mire eso. Ustedes son como sus antepasados. Y eso hizo que los judíos se enfurecieran en contra de Esteban. Es decir, Esteban estaba viendo a Jesús en el cielo. A la diestra de Dios lo sacan fuera de la ciudad y comienzan a prediarlo a tirarle piedra, a tirarle piedra, a tirarle piedra. Y en los momentos en que moría, Esteban pide a Jesús que reciba y perdone a sus enemigos. Un análisis profundo que hace Esteban en este capítulo 7 y que le tocó recurrir a esa historia del pueblo de Dios, para que ellos pudiesen ver que todas esas acusaciones que le estaban haciendo no tenían fundamento, no tenían validez, eran mentiras, eran engaños. Y por eso que usted ve que él hace y habla de todos estos, estos hombres dentro de su discurso.